0: Olá, galera! Tudo jóia? Estamos de volta aqui no meu podcast, no CoimbraCast, e eu sigo conversando com o pessoal da imprensa independente e identificada. Meu bate-papo de hoje é para a torcida Santista, para quem acompanha o Diário do Peixe. Eu vou conversar com o Christian Macardel. Tudo bom, Christian? Como é que tá Prazer em conversar com o amigo e primeiro... Muito obrigado por topar bater esse papo comigo aqui no meu
1: podcast. Ô Luciano, eu que agradeço a oportunidade, tudo tranquilo por aqui. Poderia estar melhor se o Santos estivesse melhor na tabela do brasileiro. É, essas
0: coisas agora é que nós, nós vamos começar agora a destrinchar isso aí. Cobrir o Santos. Cara, a gente está falando de um clube que revelou Pelé, Neymar. Mas também surgiram os outros caras ali que, que no decorrer da carruagem, deu, deu ruim, né? Neilton, que era para ser o outro Neymar, e não foi. Então, cara, como é que é cobrir um clube que, 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 que revelou pro mundo o melhor jogador de futebol do planeta, do, da estratosfera, da história de que, da, da bola?
1: Luciano, é um pouco diferente cobrir o Santos. O Santos tem algumas particularidades. É, a gente, no diário, né? Claro, a gente só fala do Santos, mas eu também trabalhei em outras mídias. Mas o Santos tem suas particularidades. Como uma delas é o Santos, talvez seja o único clube daqueles relacionados grandes, né? Que fala. Na verdade, o Brasil tem muito clube grande, mas daqueles 12 relacionados grandes que não está numa capital. Então o Santos tem muitas peculiaridades. Pô. É, verdade. Agora. Falando sobre, assim, a, essa que você fala do Pelé, quando você fala do Neymar, é uma coisa que no diário a gente tem uma sessão, que são os meninos da vila. Porque a torcida do Santos, ela é sedenta por isso, ela quer sempre saber disso. Então, assim, nesses últimos tempos a gente pode falar de Neymar, de Gabigol, e quando não é feito, mas vem muito jovem. É o caso do Soteudo, não foi feito lá, mas vem muito jovem. Então o Santos tem muito essa peculiaridade, a torcida gosta muito, a gente tem que ter sempre uma atenção E quando a gente fala do Pelé Pelé é uma pessoa que não dá entrevista tudo, Mas o tweet dele ali Já vale pra gente uma grande matéria E a torcida do Santos fica doida
0: Cara, é, a gente entende E a gente, eu vou falar De quem tá de fora do estado de São Paulo E, e acho que o público uh, O torcedor Santista, ele é um torcedor Muito peculiar Porque o Santos É, é, é bem como tu lembrou é um clube grande, que não é de uma capital. Mas ele poderia ser... Ele é considerado como um clube da capital. Do, do, de São Paulo e não do estado de São Paulo. E aí eu, eu vejo no Santos uma peculiaridade que é... A torcida santista, ela é menor do que a torcida corintiana, São Paulina e a torcida do Palmeiras. Mas ela é muito identificada com o clube em si. Tratar isso de conversar com uma torcida que é pequena, mas que é muito identificada. Tu vê, tu vê como sendo isso mais difícil do que tu trabalhar para uma grande massa, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, eu vou ficar nesses três, que é o âmbito de vocês aí do Estado, mas... É mais difícil trabalhar para essa pequena massa santista do que trabalhar para uma maior?
1: A diferença tem muitas coisas aí. É, a gente sente, claro, a São Paulo, a capital, é o que gira, né? Então a, torcida, a maior parte da torcida do Santos está na capital, mas o Santos também tem muita torcida no interior. O Santos tem torcida na Baixada Santista, o Santos tem torcida no Paraná. É, o que gira? O que acontece é que a torcida do Santos vive uma eterna briga se a do Santos é de Santos ou o Santos é de São Paulo, tanto é que tem até o slogan, o Santos é do mundo, eles gostam de falar, mas tem esse negócio, o Santos quando joga vai bem na capital, mas jogar na vila, por exemplo, é muito diferente, o Santos consegue muitos resultados, é um peso para o Santos, e a torcida do Santos quer é a vila, aquele cara que é o só, torcedor do Santos quer é a vila, e, e você vê, até a gente discute muito isso, talvez o Santos seja dos times grandes, desses considerados grandes, o que tem o pior programa sócio-torcedor. O Santos só tem 23 mil sócios-torcedores. E, e já teve no passado 65 mil na época do Neymar. Então, assim, ó, o Santos... O próprio clube não sabe como tratar o torcedor. A gente, no diário, é, tenta falar com o torcedor máximo. A gente vê faz live. Tem gente do Japão, tem gente da Europa. É, a gente consegue acompanhar isso. Também, quando as pessoas começam a olhar, é impressionante. Mas é difícil. O torcedor do Santos ele não é, ele é um torcedor que ele, ele não é que ele vai mais na boa, mas o torcedor do Santos, ele não é tão fiel assim não, ele é uma coisa muito mais cativante, apesar dos números dizerem que o Santos é a sétima ou, ele tá entre 7 e oitava torcendo o país está entre 6 e 8 milhões ele até briga com uma, com uma das Sul, acho que ele tá logo depois, ou de Grêmio, de Inter, alguma coisa assim uhum. mas o torcedor do Santos, é histórico isso até na Vila Belmiro mesmo, é histórico na Vila Belmiro na época do Pelé o Santos jogar para 4 mil pessoas. Como é histórico, hoje a média do Santos na Vila deve ser de 8 10 mil pessoas. E 10 mil na Vila é uma Vila cheia. Que no 20, você vai no Pacaembu, 25 mil não tem. Mas o torcedor em si, para a comunicação, ele também não é um torcedor fácil. Nós no Diário temos 3 anos, né? estamos fazendo agora 3 anos em novembro, e estamos cativando. Tá? Cativando é um trabalho de formiguinha. A gente demorou um pouco para conseguir ingressar. É, quando ingressamos Aí veio, uma, veio uma, um crescimento muito grande. Esse crescimento não parou, não parou. Aí veio a pandemia. A gente estava no auge. Posso dizer que estava no auge. Estava um crescimento muito legal. A pandemia, como todo o mercado esportivo, deu uma queda, mas agora tem uma retomada. Está tendo uma retomada. A gente está sentindo faz um mês e meio uma retomada grande. Agora, o inter... também o que acontece muito, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Eu diria que o, o diário, eu vou até brincar aqui que a gente está pé frio. A gente não, a gente não gritou que é campeão ainda. Então é difícil. A torcida também não empolga, né? O ano, ano passado ela empolgou com o São Paulo. Mas todos os Santistas, a verdade é: o Santos, o Santos não brigou pelo título. Ele fez uma campanha que todo mundo queria ver o Santos. Era muito legal ver o Santos e o São Paulo. O Santista gostava de mim, mas Em nenhum momento o Santista falou: eu vou ser campeão. Porque era muito acima da média. O, o Flamengo foi uma coisa absurda. Então todo mundo viu que o Santos não brigou com o Flamengo. Cobrir o Santos
0: pelo Diário do Peixe, aí tudo disse vocês já tem três anos, acabaram não, não, não gritando é campeão, mas a cobertura que, os, que o Diário do Peixe faz. A gente sabe que o carro-chefe sempre vai ser o futebol, o futebol profissional, o, o, o Santos da Vila, o Marinho, o Soteudo, uh, mas trabalhar com o Santos, como é que é a abertura que vocês têm no clube para cobrir outras coisas, e aí tu, tu citou a coluna que vocês têm dos Meninos da Vila, como é que é a abertura que vocês têm no Santos para
1: cobrir outros assuntos que não sejam o futebol? Bom, Luciano, senhor primeiro que eu quero dizer, que quando a gente apresentou o projeto, quando a gente fez o projeto da, da, do Diário, antes de lançar o Diário, a gente foi no Santos, a gente foi na época era da gestão Modesto Roma, eram os últimos dois, três meses dele Falamos com o gerente de comunicação, mostramos o projeto para o diretor de comunicação, a pessoa que chefiava, e eles na hora falaram, fantástico, o Santos não tem nada disso, muito ela já estava começando, o meu timão já tinha, já estava fortalecido, mas o Palmeiras ainda tava, ia ter o seu porte, hoje tem o, o nosso palestra. É, é, aqui em São Paulo, fora o meu timão, não tinha uma grande coisa assim. E eles na hora abriram para a gente, é, e a gente, claro, a gente é parceiro de todos esses outros sites, Sei que você está falando com eles E a gente sempre conversa muito A gente tem que ver o que está dando certo A gente conversa entre nós Para que seja feito alinhado Quando tem um jogo clássico um contra o outro Seja em clássico no estadual Ou no Brasil a gente fala Troca ideia, troca informações Mas o Santos abriu as portas, foi muito legal isso O Santos sempre viu a gente como um veículo E a gente sempre falou, a gente é independente Foi a primeira coisa que a gente montou A gente não tem dinheiro de investidor A gente não tem dinheiro de político, não tem dinheiro. A gente quer dar a notícia. Por que, que a gente chegou nesse momento? Porque o Santos é, 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 funciona assim. O Santos não tem uma torcida do tamanho da do Palmeiras. Não tem uma torcida do tamanho do São Paulo. Nem do Corinthians. Ele é cinco vezes menor que a torcida do Corinthians. Acho que é duas. É, é, o Palmeiras é o dobro da do Santos. A do São Paulo é quase o dobro. Então, o que o Santos? O Santos não tem o mesmo espaço na mídia. E a torcida do Santos sempre reclamou. E eu sou eu fiz jornalismo por causa do Santos, o tá doente tudo, e a gente a gente sempre teve essa vontade, e quando eu, eu conversei com um dos meus sócios, a gente falou Bom, vamos, vamos fazer, vamos fazer, e o Santos a gente foi falar com o Santos, o Santos abriu as portas mas o Santos, ao mesmo tempo que abre as portas, tem dificuldade então, por exemplo, os meninos da vida a torcida do Santos é doente para saber o, o novo raio, quem que é, o, quem tá vindo aí, quem é o novo garoto que tá assinando o contrato a gente ontem deu uma matéria do garoto que fez mais gol no Sub-15 que o Neymar assinou o um contrato, a torcida do Santos quer saber, né, porque o Santos a torcida do Santos tem paciência com o jovem, mas a gente naí a gente tem aí o clube dá umas brecadas. O clube não deixa a gente ter fácil acesso ao, ao aos garotos, nem por, nesse, por exemplo, agora em pandemia nem eles não podem falar nem por assessoria de imprensa. Tudo tem que passar pelo clube e já era um pouco assim. Eles não liberam muito para não ter muito assédio, é, então assim não é muito fácil você cobrir, mas a gente cobre desde o sub 11 até ah? o sub 11, final, todo final de semana. É que agora com a pandemia não teve esse ano, mas todo ano, os dois últimos anos, Campeonato Paulista Sub 11, Campeonato Paulista Sub 13, 15, Sub 17, Sub 19, o Sub 20 o Sub 23. E quando antes chamava aspirantes. A gente tem isso tudo. A gente também dá muito espaço para sereias. A gente tem uma ali na, na, na no portal, no diário do peixe logo, na capa a gente tem um destaque das sereias. Porque o Santos é um dos times que é um dos precursores desse time de futebol feminino, né? O, agora o futebol feminino está crescendo muito, é muito legal, acho que é isso, mas o Santos, até que ele é bicampeão na Libertadores, teve a, teve a Marta, é o time uhum. da Marta, o Santos gosta de falar que é o time do rei, da rainha, o Santos gosta de fazer essa comunicação, então o Santos, a gente, na Ceres já tem mais liberdade, na Ceres você consegue falar com elas, Às vezes, o assessor até ajuda, mas se você quiser falar com elas, elas falam não, não tem um break, nos jogadores... Por incrível que pareça, no sub-15 já começa a ter break Já não ah, consegue assim, passar, falar com essa facilidade, ainda mais nesse momento. E no profissional, nesse momento, está mais difícil. Em outros esportes, Luciano, infelizmente o Santos não é um clube que investe. Por exemplo, tem clubes que tem time de basquete, NBB, tem clubes que tem natação forte. O Santos, ele teve um time de futsal, ele teve o... Um, ele gosta de dizer, como eu te falei, do rei. Ele teve um palcão, ele o fez Santos, um time, do falcão uhum. ele fez um time brasileiro e foi... Né, da Liga Nacional, tudo, mas depois o time não foi pra frente. Então, assim, o Santos não é um time que costuma, infelizmente, é, fazer como alguns outros é, que tem em outros esportes, o vôlei, o basquete, a natação, gostaria de ver o Santos investindo mais nisso.
0: Aí tu tocou num ponto a respeito da questão do pessoal já no Sub-15 começar a brecar um pouco o acesso aos jogadores da Vila. É, é, é impressão nossa para quem está de fora e, e para a imprensa. Mas é, essa coisa de trabalhar com a categoria de base, isso é enraizado
1: no clube? Tá, na, tá no DNA do Santos, né? Na década de 70, no final da década de 70, surgiram os meninos da vila, na geração né? do Juari, Pita, e depois veio o Santos, como ganhou o título em 83, Ganhou o título com o Sérgio Chulapa, mas o Santos com um grande período sem títulos. E aí vem, vem um Santos arruinado financeiramente. Vem Robinho, Diego. Surgem meninos como o Renato. O Renato veio do Guarani, o Elano veio do interior, mas eram meninos. Vieram, o Renato chegou no Santos como o Renatinho. Eram meninos mesmo, né? Quando chegaram. Quando o Santos também contrata esse esse jogador muito jovem para estourar no Santos. E aconteceu isso. E aí deu a liga, e aí depois veio o Neymar e aí começou. Mas o Santos, desde aquela época lá atrás, do Pelé e companhia, já era um time de meninos. O Pelé, o Santos foi buscar com 15 anos, né? Então, assim, tá, a torcida é impressionante. E não é à toa que não é só... É, o Santos teve agora um problema financeiro gravíssimo na sua história, mas não é à toa que eu acho que muito empresário, às vezes, nem tem a proposta melhor, mas traz para o Santos, porque sabe que o Santos vai ter oportunidade. Se o cara é bom, ele vai ter oportunidade e a torcida vai abraçar, a torcida tem muito mais paciência com o um menino que vem um cara, o cara chega aqui, não, o cara é um medalhão, tem cinco jogos, não vai bem, já começa já ninguém olha para ele, mas já começa a olhar torto, fala, e o menino? Como é que fica o menino ali? Então, é um, é um momento que vive agora, por exemplo é o Caio Jorge ele não tá nem fazendo gol, mas a torcida do Santos sabe que o menino tem potencial tá o mundo inteiro olhando ele por que, que a gente não vai dar oportunidade? Então, ou contrata alguém que chegue e fale assim, eu vou jogar... Agora não pode contratar, né mas se fosse contratar alguém que fale assim, eu sou o nove, eu vou jogar, eu sou fazedor de gols, porque você vê, veio o Uribe, ele jogou cinco jogos, ele quase não teve chance, mas ele foi mal nos jogos que ele foi, os últimos cinco eu posso dizer que foi quase por dó, porque assim, ele teve os cinco jogos, não deu, passa. Eles querem um menino, a torcida do Santos gosta disso, e quer ver o um espaço, é impressionante, a gente faz matéria de menino o site história de audiência então a gente busca sempre buscar quem é a gente sempre está de olho quem é o menino da base tá estourando e tem meninos que passam você vê como engraçado é não é que o Santos não tem essa esse histórico de goleiro mas agora acaba de surgir um garoto que tá pegando muito no Brasileirão que é o João Paulo um cara que tá pegando tudo no gol 25 anos a torcida do Santos nem sabia quem era ele estava então, no clube há mais de sete anos ele era o terceiro goleiro Aí o Everson tem o um problema na justiça contra o Santos Aí o Vladimir vai pro gol Se machuca, entra ele Faz um bom jogo, faz dois jogos bons Torcedor do Santos não quer mais o Vladimir A torcida do Santos ficou apaixonada e renovou o contrato com cinco anos Ele acabou de renovar Então a gente tem essa O torcedor do Santista tem essa paciência E ele gosta de ver o menino Ele prefere ver o menino Do que ver, do que ver o, 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 o craque A torcida do Santos tem muito isso
0: e aí, querendo ou não, esse apoio da torcida Ajuda o clube a alavancar essa gurizada Mas tendo tanto guri bom tendo tanto, tanto moleque craque Como é que o Santos está nesse buraco financeiro gigantesco Devendo uma vela para cada santo Com o perdão do trocadilho
1: Mas é verdade, você não tá, Luciano, eu considero essa A maior crise da história do Santos são mais administrações nos últimos anos. Tivemos antes do Pérez, que eu considero o José Carlos Pérez o pior presidente da história do Santos. Eu falo isso, e ele não faz mal. Não é de ruindade, porque ele é uma pessoa ruim, não. É porque ele não é do, é do métier dele, ele não sabe administrar o um clube. Mas as duas anteriores foram quase tão ruins, é que ele conseguiu bater o um recorde. Mas aí o Santos. Esse é o negócio. Contrata a Damião, contrata a Montijo, contrata a Cueva e cada um desses, quando contratou o Damião, foi o Santos. O Santos é meio. Ele, ele, ele tem essa síndrome, às vezes, do patinho feio no seu grande do São Paulo, no seu grande né, da maior torcida. Então, ele quer ser um pouco megalomania, que eu sou o rei, eu sou a rainha. Quando trouxe o Damião, era a maior contratação da história para um time do Brasil. E antes dele, ele trouxe já isso, já aconteceu no passado, quando ele contratou o Dodô do São Paulo. Na época, o Dodô foi a maior contratação de um clube para outro clube. Foi a mesma coisa quando trouxe o Montijo do Cruzeiro, trouxe, agora atrás do Damião, sabe assim? E, não, e, e é uma coisa atrás da outra. E o Santos tem que colocar na cabeça que ele não tem. um futebol, a torcida manda muito. Porque a torcida é audiência, é mais patrocinador, Sim, é, é mais venda de camisa, é mais ingresso. E não dá para o Santos pagar os mesmos salários que paga a Corinthians, Palmeiras. Por isso que a base também é onde está a salvação. Porque o Santos revela, você tem paciência. E tem jogadores que são muito bons, mas que também às vezes queimam etapas. Você falou do Neilton. Eu acho que ele queimou a etapa. Ele foi um jogador que estourou na Copa de São Paulo, o aí veio aquela a... a sede do empresário, né? Não quis... Porque tem que ter calma também, porque não são todos que são Robinho e Neymar que já saem e explodem. Olha o Gabigol. Está explodindo, ó, explodiu ano passado no Flamengo, mas no Santos ele foi muito bem mas foi muito mal na Europa. E voltou para o Santos, foi bem, o Flamengo foi de olho e pegou isso. Hoje, talvez seja o maior ídolo nacional, né? um, um jogador referência dos pequenos. A molecada adora, né? Mas tem, tem que ter paciência, o empresário também tem que saber. Agora, o problema do Santos, deve para todo mundo, não paga, e começou a ter esse processo na FIFA, é muito. E é difícil a gente cobrir, como jornalista, Luciano, porque hoje o clube não é transparente. Ainda mais nessa época pandemia que você não está dentro do clube, olhando as coisas, que você não pode ir no clube. É, o presidente não fala com a imprensa praticamente. Então, assim, hoje a dificuldade é imensa de você cobrir. Eu falo para todo o torcedor santista, a gente só vai saber o buraco que nós estamos no dia 1 de janeiro quando tiver um novo presidente que vai trazer, vai trazer a ficha do que aconteceu. Mas eu acredito que o Santos é muito, é muito semelhante a situação do Santos com a do Cruzeiro. A diferença só é que o Cruzeiro está na Série B e o Santos está na Série A. E quando ela tem essa diferença, então o Santos ainda ganha mais. Então ele tem talvez a possibilidade de se, se reerguer. Porque quando você vai para a Série B, que no passado já foi um vilão, mas eu acho que evoluiu muito, tá mais competitiva, tá gostosa, tem televisão, tem jogo bastante hoje na Série B. Mas hoje a Série B. O problema de você jogar na Série B não é a vergonha de jogar na Série B. O problema de jogar na Série B, a principal é a tua renda vai lá para baixo, né? E aí, como é que você contrata jogador? Como é que você atrai jogador? Não, hoje não tem como. Hoje, hoje
0: tu jogar a série B, porque antes de jogar a série B, até, até o ano passado, a cota do clube grande, que caiu um grande da série B, caiu o Vasco, caiu um Botafogo, caiu o Inter, caiu o Grêmio, caiu o Palmeiras, Corinthians, jogava a série B com cota de série A, com cota de TV de série A. O Cruzeiro caiu na no pior momento que podia cair na vida que era jogar Série B com cota de Série B. Então, para se reerguer, vai ser difícil. E aí, e aí vem esse ponto. Como é, que, como é que a torcida entende, por exemplo, sai uma matéria no Diário do Peixe relacionada a um escândalo que vocês descobrem, mesmo tendo essa dificuldade toda que tu coloca de conseguir alguma coisa dentro do Santos, mas sai uma matéria no Diário do Peixe de um escândalo que vocês descobrem de desvio de, de dinheiro para um empresário. Ah, vendeu um moleque por X, mas o valor entrou X menos. Ou oh, a, a conta aquela da venda do Neymar. Sabe? Como é que conta isso para a torcida? Como é que a torcida... Como é que vocês contam isso para a torcida? E como é que a torcida
1: recebe isso de vocês? Primeiro a gente tenta contar da forma mais isenta possível. Como um jornalista de qualquer veículo, a gente tenta tirar a paixão, a paixão vem muito nas lives, a gente faz live praticamente toda, toda a noite no YouTube, e, foi, e a gente começou muito mais a fazer todo dia na pandemia, e o torcedor estava carente disso, o torcedor vive, carente. a gente está hoje, a gente hoje no diário, a gente está em todas as redes sociais, começamos a fazer podcast agora, com dois boletins semanais, mas trazendo algum resuminho, live todo dia no YouTube, é, todo dia, dia de semana... Segunda, normalmente depois da rodada e depois da minha rodada a gente faz um boletim de ar do Peixe. O torcedor é sedento por saber coisas. Então é como se fosse. É o, aquilo que o torcedor sempre queria. mas você vê 30 minutos na televisão só do teu time. E é, nas lives a gente conversa bastante. Então, nessa hora da live, a gente traz um pouco, claro, da emoção e muito do nosso pensamento. Nas matérias, totalmente jornalísticas. Mas é muito difícil o Santos se pronunciar. É, o Santos vive um caos há dois anos. E o torcedor vê isso, mas ele também... Eu sinto um pouco o torcedor pacífico, demais, assim, não cobrando. É, eu acho que o torcedor deveria cobrar mais. É, e também, você vê os conselheiros hoje, mas é, sem essa cobrança tanto, o Santos já teve um processo de impeachment há um ano e meio, o, o, nesse, próximo, nesse final de mês de setembro, vai ser mais uma vez no Conselho Liberativo, o presidente vai ser colocado em xeque, talvez abra um novo processo de impeachment, e o Santos tem eleição final do ano, então você vê como está conturbado. Mas o presidente não fala, então é muito difícil. Mas você sabe que uma época, já teve gente no Diário que falava assim, ah, mas vocês são da, da chapa X, ah, mas vocês defendem aquele Y, e isso as lives ajudaram muito a gente, porque eu dou a cara para bater, meu sócio Giovanni dá a cara para bater, e a gente fala, aqui não tem dinheiro de empresário, aqui não tem dinheiro de... E não tem mesmo, é investimento nosso desde o primeiro. Hoje o, o site já é autossustentável. A gente tem repórter, a gente tem a gente tem diagramador, a gente tem parceiros. Agora todo investimento inicial saiu meu e do meu e do meu sócio. A gente no começo, a gente quando começou o diário de um quatro sócios, são dois, mas todos foram nossos investimentos. A gente é, e assim a gente e a Live deu essa oportunidade, a gente dá a cara. Então quando eu vou no jogo hoje muita gente me reconhece as pessoas às vezes falam comigo, eu fico até sem graça, eu sou um cara, eu sou um cara mais é, apesar de falante e tudo assim, às vezes eu fico meio envergonhado, mas o cara pergunta, eu fico feliz, porque o meu objetivo era esse, era ver uma mídia forte para o Santos, pro torcedor santista, o cara que quiser ver uma hora de Santos, tá ali, o cara que quer ver outras coisas, tem milhões de oportunidades, tem oportunidade para todo mundo, mas o diário veio para isso, para nascer essa parte do torcedor santista que é um site só sobre informações do Santos, tá ali, e assim, é legal como consideram A gente, a torcida, mas É difícil, a gente tem que ser isento Mostrar, mas o clube também não facilita O clube hoje não é transparente Apesar de ele falar que tem Um, um portal da transparência Mas o clube não vem hoje, então ninguém sabe Quais são as situações E o torcedor toda vez, não tem uma live Uma live há dois meses, pelo menos Que o torcedor não, vem, não chega a mais 30 perguntas Quando é que vai pagar a FIFA? E a gente já falou, ué, o Santos falar que vai pagar toda semana mas o que, que adianta eu falar? tem que pagar, eu prefiro nem mais tocar nesse assunto então semana passada estava tá luta a gente perguntando e esse jogador, e esse jogador esse jogador eu falei, gente, vamos falar sobre o Cuca sobre o trabalho de futebol, vamos falar sobre a menina nada? porque assim, como é que eu vou falar que o Santos vai contratar se ele deve 30 milhões, agora 50 e não pode contratar não pode contratar enquanto ele não pagasse 50 milhões na FIFA 46 milhões em, em, em multa da FIFA e tem mais vindo aí Enquanto ele não pagar isso, ele não pode contratar. Ou ele vem de um jogador que está difícil no mercado e paga, ou ele vai pegar empréstimo, não sei como, mas enquanto ele não pagar, não tem. Mas o torcedor, o torcedor antes tinha aquele negócio, achava que tinha algum vínculo. Hoje ele já vem que não tem, e muito isso pelas lives.
0: Nessa, nessa questão de não ter vínculo nenhum, e aí tu coloca muito bem que é, é, representa, vocês... Não é que vocês representem o Santos, mas vocês representam a torcida santista e trazem para a torcida santista tudo que a imprensa convencional não traz. Como é que, como é que funciona para vocês trabalhar nesse ponto de poxa, tem tanta coisa boa para falar do Santos, mas tu vai para a imprensa convencional é 5 minutos, 10 minutos. É por causa dessa torcida que daqui a pouco não abraça e por, e por ela ser pequena
1: olha a torcida do Santos, o Santos eu não sei como foi no passado, na década de 60 70, também não sei se também tínhamos tantos, tantas TVs assim, né tantos programas, mas eu acho que a torcida do Santos ela tem que ver que não é problema da televisão ou de um canal específico a gente tem que entender que é, é um negócio e para aquele negócio, o Santos não, talvez não renda o melhor. E por isso que o diário nasceu, porque o torcedor quer saber a notícia. Então a gente tenta trabalhar, Luciano. A gente, eu quero dar tudo. A gente até discute aí meus sócios às vezes. Porque, porque assim, o que rende, claro que às vezes é um furo de reportagem, é uma coisa. Tem que investir nisso? Claro que tem que investir nisso. Mas eu também quero dar tudo. Se o Santos ganhou no Gamão, eu quero dar. E também quero dar, como é que foi o treino? Então a gente tem que ter tudo de matéria de treino, a gente tem que ter matéria. De jogo, a gente tem lá. Quando é um jogo, a gente tem quem é o juiz que vai apitar dando o histórico da Santos, o histórico do confronto, o abre do jogo. A gente tem o, um jogos para sempre, a gente, a gente busca um jogo do passado e fala como é que foi aquele jogo memorável. Claro que quase sempre com o Santos ganhando, porque a gente. É um Óbvio, país... né? Óbvio! Vamos Exatamente. botar a derrota do de Santos, né? Mas a gente, a gente, a gente mostra esse lado, a gente tem. Então, assim, eu, eu tento conter, pelo menos. Eu acho que a gente tem que ter pelo menos umas 10 matérias, de 10 a 14 matérias por dia. Esse é sempre o meu objetivo. Se você colocar que o um dia começa às 8 da manhã com um torcedor e vai até às 10 da noite, dá quase uma matéria por hora. É. Então é, isso que, é isso que eu penso. Às e a gente também não tem aquela sede, porque também a gente tem que ser racional. sabe? Também para a gente é um negócio. É a paixão, mas é um negócio também. Eu sou jornalista, eu investi dinheiro ali. Eu quero que lá me dê frutos no no futuro. Claro. Hoje não posso viver só daquilo, né? A gente tem pessoas que vivem só do diário do peixe. Mas eu, como, como uma das pessoas que organizou, eu não vivo só do diário. Mas, é uma coisa que eu vejo. Mas, o que eu falo é, então a gente não tem aquela sede de ficar assim, ai, apuramos tudo, já vamos subir tudo. Não, a gente coloca a matéria de hora em hora. Normalmente tem até um racional ali. Tem tudo a ver, tem as horas de pico, que você tem que saber, a qualquer hora você guarda a tua melhor matéria para lá. Até o um furo. Ah, mas alguém te deu antes. Faz parte. E a gente tem um furo, a gente é muito tranquilo. Se foi alguém que deu, a gente vai lá, a gente apura, a gente coloca. Conforme é apurado do Diário do peixe a matéria foi de X, o Diário dos Peixes confirma a informação. Como também, no começo, todos deram, todos deram, que conheciam a gente. A gente era jornalista e veio desse mercado esportivo. E sabiam que a gente queria fazer uma coisa legal. Então, os próprios outros repórteres, jornalistas dos outros veículos, a Tribuna, Globo Esporte.com, o UOL, todos eles, como é um nosso, eles dão o um crédito também.
0: Nessa, nessa coisa que tu colocou da, de saber a hora de, de jogar uma notícia no ar e de saber e, e de cuidar a métrica para ver quando é que te dá mais acesso, quando é que te dá menos acesso, mas o, o legal disso é o, o Diário do Peixe hoje tem a credibilidade do pessoal olhar e dizer assim, ó, pá, mas saiu no, no jornal do fulano um postaram alguma coisa no Twitter, não, só um pouquinho, deixa eu ir lá no Diário do Peixe para ver se os caras estão confirmando, tem isso da, da, do torcedor ir lá e, ah não, realmente, se o Diário do Peixe cravou que é ok, tá ok, tá dentro.
1: Tem isso, tem isso, é uma, é uma marca, a gente busca, como tem no meu timão, a gente usa eles, eu falo muito com o Danilo, com o Vessone, que são pessoas do meu timão, a gente fala muito, conversa. Porque eu olho eles como um case de sucesso, né? Eles estão há mais de 10 anos no mercado, então, claro que tem isso. O pessoal do Netflix, coluna do Fla, a gente olha esses caras e a gente é novo, a gente tem 3 anos. Mas hoje sim, o torcedor Santista sabe que se a gente deu, ele não duvida mais. Mas tem um lance engraçado que eu quero te dizer, Luciano. Há 10 dias a gente deu um furo de reportagem mundial e até foi algumas pessoas brincaram na internet. O, o Giovanni. A gente deu, o Giovanni, meu sócio, ele que deu essa notícia, ele, ele apurou que o Neymar tinha, iria quebrar com a Nike, o contrato, foi um escuro do diário, uhum. e isso repercutiu desde o Marca na Espanha, e eles deram crédito, o Marca foi na legal, Espanha, né? o Europa, todos deram crédito, mas alguns brincaram, ah, contou outra piada, brincando, ah, ele vai assinar com a chute teve gente no Twitter, <risos> quando deu, que brincaram, e a gente falou, aguardem, não deu onda, dia 1 ele anunciou, a gente tinha informação e a gente, aí, mas não tinha nada a ver com o Santos não, a gente deu porque o Neymar é um jogador do Santos a gente teve a informação que ele foi um jogador ele é um menino da Vila Sim, claro. dos...
0: a, a, uma das maiores ligações que o Neymar tem é com o Santos é,
1: é Santos e Barcelona então, então
0: como todo, é que não vai falar?
1: todo menino da Vila, hoje mesmo eu discuti com o meu sócio, o Rodrigo foi convocado né hoje eu falo, é, eu sei que isso vai entrar, a matéria vai entrar no outro, outro dia, mas o Rodrigo foi convocado para pra as eliminatórias para uhum. jogar o Bolívia, né? o do Tite o Rodrigo, a gente começou a falar, vamos dar ou não vamos dar, o Rodrigo? Porque o Rodrigo é um menino da Vila. Então, assim, a gente tem, para você ter uma ideia, toda segunda-feira, a gente tem uma, a gente solta uma matéria toda segunda-feira, que é, é o que fizeram os meninos da Vila no final do ano, no final, no final de semana. Então, é o cara que jogou no Everton, é o cara que tá lá, fez gol, não fez. A gente, pega quem foram quem for, os meninos da Vila destaque, tem uma vez menino da Vila que a gente sempre brinca, vai ser sempre. Então, isso a gente vai... Mas a gente teve já esse negócio. Hoje a gente tem muita credibilidade. O torcedor vê a gente. Mas essa foi uma notícia enganada. Mas como era um
0: puro mundial
1: e era uma coisa grande, porém, tinha um contrato com a empresa, fazia mais de 10 anos, né, sim, uma coisa. Sim, sim. falou, ele vai quebrar o contrato falando quem ia ser a próxima. E teve gente que brincou, vai ser a chute vai ser não sei o quê. E tava lá. Cristiano, o
0: site é independente. O site é identificado e tu já disse por várias vezes que não tem dinheiro de empresário, não tem dinheiro de político, não tem dinheiro do clube. Quais são as formas de sustentação do Diário do Peixe?
1: Olha, tem algumas formas de sustentação. Então, a primeira é pela, pelo, pelo, pela audiência, né? o Google. A gente tem agências parceiras que, que cuidam do diário, que cuidam de vender essa mídia, né? porque nessa mídia programática que se diz, também tem, pessoas, tem, tem empresas que procuram a gente diretamente e querem fazer ou desde mostrar uma campanha no, 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 no Instagram ou fazer um videozinho, ou colocar um banner. Então você tem, você tem, a, você tem a mídia ali é, que você pode te, te trazer um, um dinheiro. E a gente vai aumentando. Eu vejo muito, mas ainda é o que eu, o que eu falo assim, não é eu, por exemplo, gostaria de viver só do era do Peixe, mas eu não tenho essa condição ainda. É, até porque hoje nós somos sou eu, tem mais um sócio, tem funcionários, é, eu, sou, eu, não sou, eu não sou o sócio que está no dia a dia, eu estou todo dia à noite, mas o meu sócio, o Giovanni, ele, ele, ele respira o Diário do Peixe, ele está de manhã, ele acorda e dorme pensando no Diário do Peixe, é então, uma pessoa profissional, pô, o Giovanni, ele foi, quando eu falo assim, mas ele foi, ele já trabalhou, ele foi assessor de clube por sete anos no Red Bull, trabalhou no Lance, fez a abertura de Copa do Mundo, de tudo, é, fora do país, o cara desse é um ponto. Poder... Tenho... A gente tem um cara de uma experiência fundamental comandando o diário, respirando o dia a dia. Então não é feito por amador, é isso que a gente fala muito. Todos ali são jornalistas. Mas ele tem, então, ele tem essas formas de pagamento que são desde você ter uma parceria. Então a gente tem hoje o Instagram, que a gente quer muito, aumentar nossas bases em todos os canais. Então tem o Instagram hoje com mais de 40 mil pessoas, interessantíssimo. Porque quem é que fala com 40 mil torcedores do Santos? eu tenho Sim, claro então assim a gente tem a gente busca essas parcerias pena que tem muita por exemplo você muito sincero Luciano até não né, nos desabafo. a mídia os patrocinadores do Santos não enxergam isso isso é uma coisa engraçada né vem outros outros players vem empresas que vendem artigos esportivos mas os patrocinadores do Santos claro que a gente já foi buscar mas eles nunca então assim poxa vamos tentar fazer um videozinho um oferecimento de X entendeu tô me da claro. vida vou oferecer isso você tem inúmeras coisas, inúmeros produtos que você pode trabalhar, mas acaba é, alguns assim, quem você acha que vai ser mais, é, não, não às vezes te procura. Mas isso não deixa, isso só nos fortalece porque outros players vêm. Agora é claro, é muito por isso como eu te falei. Então você faz agora, o YouTube também começa a te dar uma monetização a partir de, um, de uma certa uhum. rodagem, a gente está começando a crescer nossa base, a gente vai chegar em 20 mil a gente, no ano passado, nem fazia live direito. Entendeu? Então, é um crescimento. O nosso crescimento, como diz o Giovanni, a gente mais do que dobra todo ano. Oh, é bom? É ótimo, é ótimo. Mas, mas ela tem um potencial muito grande. você pensar que a torcida do Santos tem quase 6 milhões de torcedores, dizem que é de 6 a 8. Eu coloco como 6 milhões de torcedores no Brasil. Tem uma base muito grande para te conquistar, mas muito grande. E eu acredito, eu acredito no fortalecimento. Principalmente se o Santos... Viver uma fase melhor. São três anos dessa gestão, né? A gente nasceu pra gente junto essa gestão, mas foram três anos onde o torcedor santista só lamenta tudo. E a gente conseguiu crescer. Imagina numa boa fase.
0: É, e aproveita o embalo do próprio clube para alavancar o, a visibilidade do,
1: do Diário do Peixe. Exatamente. O clube em boa fase é impressionante. Quando o Santos ganha... É você vê um pico lá no alto, é um clássico contra o Corinthians, é um clássico contra o Palmeiras, engrena três rodadas seguidas ganhando, é uma coisa lá em cima. Cristian, obrigadão por ter topado bater esse papo
0: comigo, acho que é uma conversa para o torcedor Santista entender um pouco como é que funciona, trabalhar para ele, torcedor, especificamente para ele, espero que o pessoal se engaje na história do Diário do Peixe, é um, é um, é um portal muito rico, cheio de informações e que, e que a torcida veja no portal uh, uma ferramenta de informação daquilo que ela precisa. Não que não possa buscar nos portais de, de, de mídia convencional, vamos dizer assim, mas ali vai ter histórias que, por exemplo, no Globosport.com, num UOL, vai ser, num lance, vai ser mais difícil de tu encontrar. Então, tomara que a torcida se engaje na história do Diário do Peixe que vocês cresçam cada vez mais
1: Obrigado Luciano o bate-papo foi ótimo, o Diário está indo super bem o crescimento, a gente está muito feliz, são três anos agora que a gente comemora a final do ano o torcedor já nos conhece aquele que é muito fiel, mas tem uma ampla torcida, uma ampla torcida do Santos ainda para nos conhecer e a gente vai em busca desse torcedor porque ele que às vezes fica chateado, ah o Santos não passa na televisão ah o Santos não tem seu espaço é um canal só do Santos ele tem tudo aquilo que os outros têm e muito mais. Por quê? Porque ele só fala do Santos. Então eu tenho. A gente tem repórteres atrás só de matéria do Santos. Seja de lendas da vila, a gente tem matéria desde lendas da vila até o menino da base, até o Sub-11. Até Minto. Quando o Santos joga no futsal, até o Futsal de 9, que é de nove anos ah, que tem. Aí, cumpriu, é, mas... 9 anos, não naí, Aí Cobriu o sub-9 do futsal. Das.
0: Olha, o Neymar chegou com menos de 11 no Santos. Pois é, então daqui a pouco surge alguém,
1: surge um outro craque lá na, na base do futsal do Santos. Como diz o Léo brincando, é muito sair do futsal, o Neymar foi do futsal, o, Ney, o Robinho, como diz o Léo, que é um ótimo da vitória do Santos, na Vila o Raio cai mais de uma vez. <risos> Cristian, brigadão pelo bate-papo, velho, muito bom, muito legal, muito esclarecedor. Obrigado você, Luciano, um abraço a todos, até, viu? We'll be right